0: Odile, le podcast, une production de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer
1: et Nelly Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone.
0: Nous accueillons Élisée Kouakou, qui fait partie des bénévoles de l'éducation aux médias et à la formation, les bénévoles de l'EMI, une association ivoirienne qui s'est créée à la suite d'une formation reçue avec le bureau UNESCO à Bugion, et qui fait donc de l'éducation aux médias. Bonjour Elisée.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Est-ce que vous pouvez, Élisée, nous expliquer comment vous vous êtes constitué en association à la suite de cette formation reçue Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça
2: Moi, j'étais d'abord dans une organisation du jeûne. Je suis venu, j'ai participé gratuitement à la formation. J'ai vu que vraiment, c'était bien parce que je découvre quelque chose de nouveau. Je savais même pas comment vérifier l'information et puis je savais même pas que ça existait. Disons, j'étais quelqu'un qui diffusait les faits que nous avons. Et donc, à la sortie de cette formation, j'ai vu que ça peut aider. Ça D'abord, moi, ça m'a aidé et j'ai compris que ça peut aider ma communauté. Et c'est ainsi que j'ai approché tous ceux avec qui on a eu à faire la formation mon, il faut que je précise, on était la première promotion. Donc je les approchais et je leur ai dit, mais tenez, on a réussi gratuitement quelque chose. Et si on se mettait ensemble pour former euh, un groupe, pour donner, pour restituer ça gratuitement à la jeunesse ivoirienne. Parce qu'il faut, il faut souligner que bien avant cela, il y a eu beaucoup de fake news. On a un artiste célèbre ici qu'on appelle Didier Arafat qui est, qui est décédé. Et les fake news ont pris tellement de l'ampleur qu'il y a eu la profanation de sa tombe. Et donc je me suis dit mais sans doute c'est parce que la majorité la jeunesse n'est pas informée que on peut on peut on peut on peut les utiliser sur les réseaux sociaux à partir des, des fausses informations et puis ça peut créer un trouble social donc si on les forme si on leur passe l'information parce que chez nous le gouvernement sanctionne plus que de former ou sensibiliser et donc je me dis puisque nous on a appris gratuitement mettons nous ensemble et puis apportons cela aux au jeunes c'est comme ça l'idée est partie en décembre 2019, et puis bon, c'est nous sommes constitués et puis nous avons mis en place les bénévoles de l'éducation aux médias. Pourquoi bénévoles Parce qu'on veut faire quelque chose euh, gratuit.
1: Donc, vous avez été formé par l'UNESCO et vous avez eu envie de faire quelque chose pour la collectivité. Quelle forme ça a pris et pourquoi est-ce que vous vous êtes concentré sur l'éducation aux médias
2: On s'est mis ensemble en association, on a, comme on appelle, on a mis des bases juridiques tout, tout, tout on s'est constitué légalement. À partir de là, on commençait à donner des formations dans les écoles dans les écoles et dans les lycées. C'est un peu comme ça, ça a commencé. Après, bon, il fallait faire encore plus de... Comment je vais dire ça Il fallait encore aller à l'UNESCO pour avoir plus de formation parce qu'on voulait former eh, pas seulement les étudiants ou les, ou les, les élèves, mais vraiment l'ensemble de la jeunesse même. Et il fallait être mieux aguerri. Donc, on a eu encore ce qu'on appelait, je sais pas s'il y a eu recyclage encore au niveau de l'UNESCO. Et voilà, c'est comme ça, c'est parti.
0: Donc, vous vous adressez euh, majoritairement à des étudiants, mais aussi à des jeunes. Et vous, euh, qui avez bénéficié de cette formation et qui êtes maintenant bénévole, qui vous êtes Est-ce que vous êtes des journalistes Est-ce que vous êtes des professionnels de l'information ou pas du tout
2: mmh, Bon, moi, perso, je suis pas un journaliste. Aujourd'hui, avec les bénévoles, on a un autre scène des journalistes parce qu'ils ont vu la cause qui est qui est vraiment noble et bonne. On a un autre scène des journalistes qui, qui nous qui nous qui nous recadre un peu quand parce que euh, nous on n'a pas fait de formation de journalisme mais on a eu des formations sur la vérification de l'information sur comment euh, être mieux outillé sur euh, l'éducation média l'information mais il faut que j'avoue qu'il y a des journalistes même qui ne savent même pas ce que c'est aussi parce que c'est quand certains sont venus vers nous qu'on a commencé à former puis ils découvrent mais ah mais c'est c'est quoi l'EMI On dit, mais en temps normal, c'est vous-même d'abord qui devrez être les précurseurs. Et donc, c'est comme ça, c'est parti. Il y a des journalistes en Occident. Moi, je ne suis pas journaliste, mais je suis passionné de l'EMI. Et je suis un entrepreneur. Mais j'avoue que je passe 80% de mon temps en train de faire l'EMI, formation, tout, 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 tout. tout.
1: C'est intéressant parce qu'on l'a déjà entendu, ça, que les journalistes avaient parfois besoin de formation aussi euh, quand, quand on touchait à la désinformation. Ce qui a retenu mon attention, c'est que vous disiez au début de cet entretien. Moi-même, moi je diffusais les fake news avant d'être formé par l'UNESCO. Et c'est ce déclic que vous avez envie de créer chez les jeunes de votre génération dans votre pays maintenant, en Côte d'Ivoire, de, de faire en sorte... Non, regarde, avant de publier quelque chose, il faut réfléchir un peu avant
2: C'est bien cela, c'est bien cela. Avoir des citoyens, des, des jeunes responsables, de, de, comme on appelle, de ce qu'ils publient sur, sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, euh, comme on le disait là, tout le monde est journaliste. Mais en Afrique, contrairement à Europe, ici en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire particulièrement, euh, l'éducation aux médias, c'est quelque chose de nouveau. Quoi. Les gens ne nous maîtrisent pas. Et tout le monde vient sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux pour eux, tout est vrai.
0: Aujourd'hui, combien de personnes ont bénéficié de votre formation Là, en ce moment, de la plateforme des Bénouins, ceux que nous avons formés,
2: peut valoir euh, 500. Mais on a formé plus de 20 groupes d'associations de jeunesse. Et en ce moment, le projet phare que nous sommes en train de faire, qui a vraiment l'appui du de, de gouvernement de notre pays et puis de l'UNESCO, c'est le projet Emitour. C'est-à-dire on va faire le tour de, de la Côte d'Ivoire en train de former les jeunes. Là, Dieu merci, grâce à ce qu'on a commencé depuis 2019, et l'UNESCO qui nous a pu, en tant que partenaire conseil, conseil on a pu avoir la caution du gouvernement du ministère de la jeunesse et de l'emploi qui va nous accompagner dans ce projet EmmyTool, là. Et vraiment, ça, c'est, c'est une joie pour moi aujourd'hui de voir. En termes de de, 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 personnes formées, je peux dire les 500 et les 20, parce que les, les 20 associations qu'on a, les associations qui ont été formées, ils viennent par l'eau de 20-20. Ils viennent par l'eau de 20, on les forme. Et on a eu à faire des tournées dans des écoles catholiques. Disons deux écoles catholiques. Ce qui fait ma joie en plus, c'est, il y avait une, une structure qui existait qu'on appelait le jeune blogueur. Mais qui ont appris brièvement un peu sur l'éducation immédiate. Mais je vous promets que la majorité de la formation, c'est-à-dire ce qui est solide qu'ils ont reçu, c'est avec nous. Parce que plein sont venus se faire former, puisque là-bas, ils ont surfé sur l'éducation immédiate. Puisque nous, on a eu la, la chance d'avoir une formation en profondeur avec le UNESCO.
1: Quel âge ont ces jeunes Ivoiriens que vous formez et comment ils réagissent lorsque vous venez les voir
2: mmh, Bon, l'âge, ça varie. Ça varie, on peut dire, de 14 ans jusqu'à. 35 ans, mais tout dernièrement, je me rappelle, à la, au lancement de l'EmmyToo, il y a eu des personnes oh, très âgées, de 40, de la quarantaine, de 50, qui, qui m'ont approché, qui m'ont dit, mais écoutez, voilà ce que vous faites, c'est bon, nous, on veut, on veut être formés. Et puis, bon, moi, j'étais content de voir au moins ces personnes à venir. En tout cas, ils sont très, 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 très contents d'être formés. Après, après, ce qui est qu un peu, euh, euh, je sais pas si il y a un handicap, c'est qu'ils veulent qu'il y ait mentionnement des activités. Mais là, on ne peut pas, tout, on peut pas on peut le faire mensuellement parce qu'on n'est pas, je veux dire, un groupe financé. Bon, voilà, c'est des bénévoles, c'est fond un fonds propre pour pour au moins. Voilà. Donc, on ne peut pas faire des activités parce que si, si tu fais une activité, il faut prévoir euh, un petit cocktail, tout ça. Et puis, bon, voilà. Après, l'UNESCO nous donne l'espace, mais quand on les reçoit et puis ils passent la journée, donc c'est un peu ça.
0: Vous avez commencé euh, à Abidjan. Maintenant, vous faites le l'EMI Tour. Et il me semble avoir vu que vous faites vos formations en français, mais aussi euh, dans des langues vernaculaires, c'est ça? Vous, vous exprimez dans plusieurs langues.
2: C'est ça. On a des capsules vidéo qu'on fait où, en, en malinqué, qui est une langue euh, parlée ici, le, le baoulé le guéré. En fait, pourquoi on fait ça? Parce que la majorité, la population ivoirienne est en majorité analphabète. Et il faut reconnaître qu'en même temps qu'elle qu est qu il analphabète, ils utilisent beaucoup les, les, les potables. Donc, du coup, sur WhatsApp, il y a des. Il y a des qui circulent là-bas. Et donc, on fait souvent ces petites capsules vidéo pour sensibiliser, sensibiliser dans les langues. Parce que quand on va dans les régions, le malinqué est vraiment en parler partout. Même si tu n'es pas malinqué, la majorité des populations, la population parle un peu le malinqué. Et donc, l'information passe. Et là, à ce niveau, on a été, bon, moi, ça m'a étonné. J'étais là et puis, il y a, il y a un cas, il y a le maire d'une région qui m'a appelé pour me, pour, me, pour me dire merci, me féliciter parce que, ça, lui, peut s'en servir pour diffuser auprès de sa population. En vrai, ça, j'étais ravi.
1: Donc, ça prend plusieurs formes. Vous parlez de capsules vidéo. Donc, vous fabriquez des contenus de formation euh, qu'on peut consommer quand on veut sans que vous ayez besoin de vous déplacer. Et vous allez sur place aussi pour faire des, des sessions plus interactives. Vous, vous présenter des choses. Quel est le contenu des formations Sur quoi est-ce que vous essayez de sensibiliser le plus les publics que vous allez voir
2: Quand c'est une cible, on leur parle de l'EMI en global, on leur parle plus de tout ce que je vois, parce qu'on a des modules de formation qu'on met sur pied, tout ce que je vois sur Internet n'est pas forcément vrai, et on essaie de décortiquer, Après, on leur donne aussi les droits et limites de ce qu'ils doivent dire sur les réseaux sociaux, parce que bon nombre de la population ils ne sont même pas informés qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a une loi sur la cybercriminalité, et donc du coup, on tente aussi de les informer, pour leur dire, voici la nouvelle loi qui est là, Attention, parce qu'on peut tout, tu peux dire ce que tu veux, mais tu faut faire attention à la limite. Et voici ce que l'État de Côte d'Ivoire dit quand tu dis tant, 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 voici la sanction. On les informe sur les, les lois qui régissent la cybercriminalité, sur comment vérifier l'information, surtout lorsqu'ils voient une information, et comment ils peuvent la vérifier. Pour ceux qui... Bon, qui n'ont pas le temps, ils peuvent nous faire par là sur notre, comment on appelle, on a notre boîte mail et puis on a des, sur, le, sur le WhatsApp. Et puis, on leur donne souvent aussi la plateforme WhatsApp où ils peuvent communiquer en même temps rapidement avec nous. On les forme en tout cas sur les outils de vérification, qu'est-ce que l'EMI et tout ça.
0: Votre formation s'appelle les bénévoles de l'EMI, donc vous n'êtes a priori pas rémunéré. Est-ce que vous avez quand même des sources de financement qui vous permettent de vous déplacer, de construire vos formations et de vous former vous-même justement
2: des de ce financement, je dirais non. Et là, ici, on est obligé de, quand c'est comme ça, on est obligé de peut-être adapter un projet. C'est-à-dire, on fait un projet, par exemple, je, je prends un exemple, la commune de, de Bassam. On veut former les jeunes de là-bas. Là, on est obligé de rencontrer les autorités de là-bas et si de leur expliquer le bien fondé du projet. Et si on recherche à les convaincre, ils nous appuient pour juste faire la formation. Mais sinon, à la base, nous, on dit toujours la formation, elle est gratuite. Mais ce qu'on demande, c'est ce vous voyez, sinon, on doit quitter Abidjan. Eh, pour aller à plus de 500 km, c'est le transport, c'est l'hébergement, c'est la consommation Internet. Donc, nous, c'est tout de base, là, d'abord, que nous, 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 nous sollicitons. Mais on pense que, grâce à Dieu, on aura quand même oh, peut-être un jour les financements pour pouvoir mieux aller encore plus.
1: Alors, aujourd'hui, c'est qui les bénévoles de l'EMI Vous êtes combien
2: Les bénévoles de l'EMI, c'est, en ce moment, quand je regarde la base de données, on, on vaut un trou de 400 et quelques. 400 Oui, on vaut 400 parce que et là c'est si on fait une formation là aujourd'hui par exemple avec les MeToo que nous allons faire là j'avoue que le chiffre va augmenter parce que qu'est-ce qu'on fait on a une base de données on prend les quand on prend dans la base de données vous allez voir ce que chaque jeune fait c'est ce qui fait que euh, les vidéos c'est des bénévoles qui font qui font qui font les vidéos et quand tu es tu es expert dans tel domaine et déjà quand tu es membre membres bénévole on, on, on utilise là à bon escient pour l'association Certains me disaient comme ça, moi, moi je vais devenir journaliste d'investigation, je dis ah, mais c'est déjà bon si tu fais du fatigue et puis tu as cette passion.
1: Mais ça doit être difficile à gérer, non Vous avez 400 membres bénévoles, comment est-ce que vous faites pour maintenir la qualité des, des formations, pour être sûr que ben, ce soit bien fait À 400, c'est plus difficile qu'à 10
2: Oui, à 400 c'est plus difficile. Déjà, on a un autre groupe WhatsApp là, on a des groupes WhatsApp, et quand il euh, y a des formations, qu'est-ce qu'on fait on fait des formations à l'ordre des 25. Il y a une commission qu'on appelle la commission nationale de l'UNESCO. Donc, on dit, bon, OK, tel jour, il y a telle formation et on, on sélectionne 25 qui viennent. Et quand ils viennent, à chaque tous, tous ces 400, c'est des gens qu'on a déjà formés parce qu'on ne les prend pas. Quand vous êtes formés, quand vous finissez de faire la formation, derrière ça, on leur dit toujours, lorsqu'on finit de vous former, ce que nous, on souhaite, c'est que vous fassiez un, un retour, une restitution dans, auprès de votre communauté là où vous êtes. Et donc... Tous ceux qui ont été, les 400 dont je parle, ont été formés par l'eau de 25, 20, 25, et c'est tout ça qui forme déjà nous, notre base. Donc c'est comme ça. On fait des contenus et on prend par l'eau et puis on forme. Par exemple, on peut arriver à Yopougon aujourd'hui, on peut former 25 jeunes et on leur demande ceux qui veulent faire partie des bénévoles. Et de façon volontaire, ils s'inscrivent, ceux qui s'inscrivent. On a un produit qu'on avait, on faisait, on appelait chaque semaine, on récoltait les, les fake news. Et ça, c'est ces bénévoles-là qui vont les récolter pour nous et ensemble on faisait la vérification donc ça leur permettait de d'avoir la main aujourd'hui moi je suis content parce qu'il y a des informations sur la plateforme j'ai plus besoin de dire voici oh, si, c'est moi qui ai vérifié ça fait temps automatiquement quand ils donnent la fake news ils nous donnent ce qui est l'information vraie à côté et c'est ça ça me ça me ça me rassure ça me réjouit
0: et donc justement euh, vous parliez euh, tout à l'heure euh, de WhatsApp de support vidéo à 400 personnes comme disait Guillaume j'imagine que l'organisation doit être euh, assez euh, chargé, quels outils vous utilisez pour vous organiser entre vous et pour dispenser vos formations
2: On a un groupe WhatsApp, qu'on appelle euh, les bénévoles de l'EMI, on a un groupe WhatsApp, mais euh, lors de ces formations-là, par exemple, comme je le disais, avant même qu'ils ne viennent sur le groupe WhatsApp, ils ont reçu des formations en présentiel où on a eu à, à distiller les, les outils de vérification comme Google, Google euh, Images, et puis euh, InVid, comment, comment même utiliser InVid, on leur montre des techniques pour pouvoir au moins rapidement même aller pouvoir sur la première information. On leur montre ces techniques-là et puis YouTube d'être à buveur pour les vidéos, tout ça. Et on leur montre aussi comment utiliser. On a structuré ça par village. Il y a le village des fake news. Parce qu'il y a plusieurs groupes ça. Il y a le groupe central des bénévoles. Mais en chaque groupe, on a vu que vu que nous sommes nombreux, c'est pas tout le monde qui va comprendre. Donc, on a fait par village. Il y a le village cybersécurité. Il y a le village et Minou, il y a plus de village. Et chaque village est censé faire des... C'est-à-dire le chef du village envoie les faits de cette semaine et il traite et il nous envoie. Et lorsqu'il nous envoie, nous, on prend ça, on dit, bon, ok, nous, on vérifie aussi, parce que souvent, il peut faire des erreurs. On vérifie. Et chaque fois, il est dit, le plus important n'est pas de vérifier, n'est pas d'être le premier à dire que telle chose est vraie ou telle chose est, est, est fausse. Mmh. Même si ça fait des années, l'essentiel, tu as vérifié. Parce que si tu vérifies tout rapidement et c'est toi-même qui tu tu véhicules la fake news, maintenant, du coup, tu vois, ce
1: sera plus crédible. Oui, donc c'est intéressant. C'est plutôt que de perdre la motivation des gens, vous faites des groupes spécialisés où on va parler en jargon, etc. Mais quand on arrive à une conclusion, cette conclusion, elle est partagée à l'ensemble de la communauté dans le groupe principal sur WhatsApp.
2: C'est comme ça, c'est comme ça que nous, nous travaillons.
1: Quel est le, le plus grand défi auquel vous avez eu à, à faire face Parce que si je vous entends bien, vous êtes euh, une des premières initiatives en Côte d'Ivoire d'éducation aux médias quand on voit les gens que vous rencontrez qui, qui apprennent ce que c'est littéralement quand vous venez. C'est donc assez récent comme, comme exercice. Mais est-ce que vous avez été intimidé par la tâche lorsque vous arrivez euh, dans, des, dans des endroits un peu éloignés d'Abidjan où vous vous rendez compte que bah, les gens croient vraiment absolument tout ce qu'ils voient sur, euh, sur les réseaux sociaux
0: oui, oui,
2: oui, oui. Comme par exemple, on était parti à un programme, parce que bien souvent, quand l'UNESCO euh, a des programmes hors d'Abidjan, automatiquement, c'est nous les bénévoles qui faisons la partie émis, formation. Et donc, quand on arrive comme ça, où souvent le, le défi, c'est la population est déconnectée de tout. Ils sentent qu'il y a un fossé large entre Abidjan et les autres. Ils prennent tout pour parole d'évangile. Et donc, pour déconstruire ça, c'est vraiment un challenge. C'est vraiment un challenge. Après, c'est quand tu as des images que tu tu, tu montes qu'ils ont vu et puis et puis tu leur dis mais ça c'est ça découlait de, de telle information et puis il y a eu telle crise ils disent oui et bon ok voici la vraie information et quand tu montes ils sont ils sont tout étonnés après c'est là maintenant c'est ce qui ça les amène à, à réfléchir un peu et puis ils se disent ah ben tiens il faut faire beaucoup attention le challenge c'est il y a pas internet partout à l'intérieur et donc du coup c'est compliqué il y a des villes où tu arrives le courant n'est pas là. Du coup, tu es obligé de démontrer. Et quand c'est comme ça, tu es obligé de... Qu'est-ce qu'on fait Bon, on est obligé de faire avec des images. On a des images. On de peut montrer des photos. On dit bon, ça, ça, on essaie de démontrer. Et après, s'il n'y a pas de courant, on est obligé maintenant, soit quand si on utilise les images ou on fait ce que ce qu'on fait actuellement c'est les, comment on appelle ça Les capsules vidéo qu'on a là sur du portable. Là. On va un du portable et puis on fait circuler. Et comme ils comprennent ça, ça au moins, ils comprennent ça très vite. C'est en langue et ça passe un peu. L'objectif pour nous à l'intérieur, surtout avec la population en alphabète, c'est les emmener à, à faire plus attention, à ne pas croire à tout ce qu'ils voient. Parce que eux directement, ils ne peuvent pas vérifier.
1: Et à casser les relais aussi, à faire en sorte qu'ils ne republient pas ou qu'ils ne partagent pas.
2: C'est ça, c'est ça. Et quand c'est comme ça, on prend celui qui est lettré, qui a alphabète et puis maintenant on le prend on, comme le point relais de la ville. Et après, maintenant, les activités qu'on fait, c'est aussi un des défis pour nous, c'est de ranimer les communautés qui sont hors d'Abidjan. Parce qu'on intervient beaucoup plus à Abidjan et du coup, à l'intérieur, souvent, les jeunes nous écrivent « Ah, mais il n'y a pas d'activité pour nous. Vous nous oubliez. » c'est Ça, c'est un défi pour nous. Comment faire pour Voilà pourquoi aussi, je pense bien que tout vient un peu pour parler à cela, mais bon, après tout quand ça finit, c'est fini. On sera encore plus au concentré sur Abidjan.
0: Donc, vous avez Tour qui est votre projet de cette année. Vous aviez le projet l'année dernière, chasseur de fake news. Ouais. Qu'est-ce que c'est le projet de l'année prochaine des bénévoles de l'EMI <rire> Où est-ce que vous en serez dans un nom
2: Eh bien, dans un ben, an, en finissant d'avoir avec Tour parce que dans un ben, an, je pense que ça va grandir encore plus. Mais je ne sais pas encore. Mais je pense bien qu'à à partir de Tour, peut-être qu'on aura plus de visibilité pour voir ce qu'il faut faire
0: avoir plus de bénévoles, plus de visibilité et peut-être un peu plus de financement aussi.
2: Oh oui, plus de financement et puis être plus actif. C'est-à-dire ne pas oublier ceux de l'intérieur parce que moi c'est quelque chose qui me fait... mal. Tout est concentré sur Abidjan et du coup on a l'impression que... Bon, après c'est important parce que tout part d'Abidjan aussi. Après c'est important. Tout part, tout est... part d'Abidjan, tout le buzz, tout c'est tout, tout... part d'Abidjan. Et donc si aussi on s'est dit aussi si on a réussi à contrôler un peu plus Abidjan on contrôle. Après, aussi, notre, on a, on a, envie de plus faire avec les journalistes, parce que eux aussi sont très, 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 importants dans notre cible, quoi. Parce que la majorité sont même pas formés. Hier, j'ai changé avec un journaliste qui me disait, mais c est, c est, c est, ces collègues ne savent pas beaucoup, c'est quoi l'émis, c'est rien, c'est tant, ils savent rien. Ici, le journaliste, quand c'est bleu, il est du parti bleu, il écrit bleu, rouge, il écrit rouge. Et du coup, vous voyez que c'est un peu compliqué pour le, pour le lecteur de pouvoir faire la part des choses. Donc, on va aussi, vraiment, peut-être l'année prochaine, ça sera plus de journalistes.
1: En tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'on euh, n'a pas besoin d'être lettré pour être euh, susceptible à la désinformation et que vous, vous allez sur place, même si c'est à 500 km d'Abidjan, pour aller faire le travail de terrain, expliquer avec patience et puis euh, euh, ben, ce qui fonctionne finalement euh, dans la langue des populations locales et puis avec, euh, avec euh, les ressources en, en images et en vidéos que vous avez.
0: Oui, c'est une belle initiative qui montre aussi euh, la, la diversité de, des langues qu'on peut avoir dans la francophonie. puisque la francophonie au sens large, c'est pas juste le français, c'est aussi les langues locales, et c'est pour ça que c'est important, je pense, d'avoir ce genre d'initiative pour arriver à ce que tout le monde ait une bonne éducation aux médias et à l'information, et puisse lutter à sa manière contre la désinformation. On mettra toutes les infos à propos des bénévoles de l'EMI dans les notes d'épisode de ce podcast, donc votre numéro WhatsApp, sur lequel on peut vous envoyer des fake news qui ont été repérées. Vous êtes également sur les réseaux sociaux oui, on est sur les réseaux
2: sociaux, on est sur euh, Facebook, les bénévoles de l'Émi.
0: Super, et eh bien on mettra tout ça en description. Merci beaucoup Élise et Kouakou d'avoir été avec nous, et on vous souhaite une très bonne continuation pour la suite, et un très bon émi-tour alors.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile, le podcast, dans tous vos lecteurs de podcasts favoris
1: et le site de l'observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation c'est odil.org o d i l o r g et sur twitter @obsdil